0: Bienvenue sur le podcast Le voyage, c'est l'aventure. Découvre des récits captivants des destinations hors du commun. Tilty, le média de l'insolite, t'emmène en voyage. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Tilty, Le voyage, c'est l'aventure. Et, et aujourd'hui, on va vraiment parler de voyage avec Élise Reynard, notre invitée, qui va vous parler de sa formation. Euh, pour euh, devenir Travel Planner. Bonjour Elise, comment vas-tu Bonjour et eh ben ça va bien, chaudement, mais ça va bien. <rire> mais oui, euh, c'est vrai qu'il fait chaud. Bon, mais oui. tu vas voir ici, il y a une bonne ambiance. Et il y a puis, un vent frais. Voilà, un vent d'air frais. <rire> Alors, raconte-nous qui tu es Elise, et comment as-tu euh, as créé ta première, enfin ta formation, parce que tu es la oui. première à avoir créé oui. cette formation pour professionnaliser le métier de Travel Planner ou Travel Coach
1: alors, euh, bah donc je m'appelle Elise. Je suis euh, alors dans le tourisme depuis toujours, quasiment. C'est ma formation euh, de base. Euh, alors initialement, j'ai fait deux ans de fac d'histoire de l'art, ce qui est utile dans le tourisme, mais ce n'est pas resté mon métier à terme. Euh, et après, j'ai fait plein de métiers moi dans le tourisme. J'ai obtenu un BTS euh, qui à l'époque s'appelait vente et production touristique, donc pour devenir agent de voyage ce que je suis devenue, euh, et en parallèle de mes études, j'ai aussi travaillé en réception d'hôtel et en office de tourisme, et je viens d'une région très touristique, puisque moi, je suis une varoise, un pur produit du sud, comme on dit. Mais toi, euh... <rire> ça, 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 ça s'entend pas trop, j'ai pas trop d'accent. Ah non, pas trop, hein <rire> Non pas trop d'accent. Euh, mais j'ai toujours, euh, toujours baigné dans le, dans le tourisme euh, bah parce que je viens d'une région touristique, euh, parce que euh, c'est un peu un métier passion. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait voyager très jeune. Euh, à 11 ans, je partais en Égypte avec euh, des petits yeux d'enfant. Et quand je suis rentrée, euh, je pense que c'est un des voyages qui m'a le plus marqué parce que quand je suis rentrée, euh, j'ai vraiment eu l'impression de, de marcher dans l'histoire. L'histoire qu'on apprend à l'école. Et en plus, y aller à cet âge-là, c'était assez magique. Et étant enfant, j'ai eu la chance aussi. Ma maman était une amoureuse des voyages et de la France. Et tous les étés, on partait en France découvrir une région. Euh, C'est pour ça qu'on s'entend bien aussi avec Anne, puisque les savoir-faire locaux et la beauté des territoires, ça nous parle. Ah, j'ai fait... Plein d'endroits, les châteaux de la Loire, Saint-Malo, le Jura, les Alpes, euh, bref, montagne, mer, Atlantique, océan, on a fait beaucoup, beaucoup de choses, le Mont-Saint-Michel, euh, j'ai fait beaucoup de choses. Et, euh, et donc, je suis devenue agent de voyage et euh, j'ai travaillé dans des grands groupes. Alors, Thomas Cook, bon, qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, mais c'était une très belle maison, enfin, c'était la, la plus ancienne maison du voyage, hein, plus de 150 ans d'existence. C'était quand même, euh, c'était quelqu'un dans le marché, Thomas Cook. Ça a été ma première normal. grande maison. Et, euh, et ensuite j'ai travaillé chez euh, Selectour Ailleurs voyage où j'étais toujours agent de voyage et j'ai fait de tout euh, dans le voyage, j'ai fait du, ce qu'on appelle du loisir donc du voyage pour les particuliers j'ai fait du voyage d'affaires, j'ai fait du voyage de groupe j'ai touché un petit peu à tout, j'ai même fait un peu de production euh, quand j'étais chez Thomas Cook puisque j'étais je, je, référente en région pour euh, les, tout ce qui est les circuits à la carte euh, Asie-USA parce qu'on avait une production là-dessus et euh, au bout de quelques années ça faisait plus trop sens euh, pour moi de travailler en fait, dans des grands groupes, j'étais... Euh, le management dans le voyage n'est pas toujours très très bon euh, dans les grands groupes. Ce n'est pas toujours très évident. Euh, et euh, en 2019, je suis partie trois semaines au Japon pour mon voyage de noces. Et quand on est rentré, euh, j'ai dit à mon mari, bon, euh, je crée ma boîte et on verra.
0: <rire> et on verra où tu en es aujourd'hui, donc quatre ans plus tard. Ouais. Et là, on peut dire que la marche a été grande.
1: Oui, la marche a été grande. Euh, j'ai d'abord été travel planner, donc j'ai créé mon entreprise de travel planner
0: six mois avant le Covid. Bon,
1: après, oh, right. on ne choisit pas. Voilà, on ne choisit bon, pas. Mais mais... finalement,
0: ça t'a appris euh, aussi euh, ouais. à, à l'adaptation de, de, de l'entrepreneur, clairement. Ouais. clairement.
1: Ouais. Ça m'a aussi beaucoup appris, euh, même si j'en étais convaincue, la valeur de donner dans l'entrepreneuriat, parce que quand on était. Euh... On était bah, confinés chez nous. Euh, beaucoup de voyageurs ont été un peu laissés sur le carreau hein, parce qu'on parce que ne savait pas où on allait. Et moi, j'avais créé une permanence qui s'appelait SOS Voyage Et euh, bah, je prenais des gens au téléphone, j'en ai pris une, quasiment une trentaine, pour les aider, en fait, leur dire... Enfin, euh, ils m'exposaient leur situation. Par exemple, j'ai acheté mon billet chez France, je ne sais pas comment faire, je n'arrive pas à me faire rembourser. Et je leur donnais bah, les courriers, les textes de loi fallait, sur lesquels il fallait s'appuyer, etc., pour euh, bah, obtenir les remboursements ou les dédommagements. Euh, parce que de toute façon, j'avais rien à faire, on pouvait pas voyager. Donc, je me suis dit, bah, je vais aider les gens comme je peux. Et euh, c'était des permanences qui étaient gratuites. Et, euh, et j'ai fait ça pendant un petit moment. Et je suis pas peu fière, parce que tous les gens qui ont fait appel à moi ont eu gain de cause. Donc, euh,
0: Mais bravo. Je contente. Mais bah, disons que tu étais très bien placée. Ton expérience faisait que tu étais très ouais. bien placée. Et je pense que tu, tu, tu connaissais vraiment toutes les ficelles.
1: ouais oui, oui. En fait, c'était le problème, c'est que. Euh, les gens savaient pas trop euh, on, on était un peu dans un moment de fautement où il y avait des avoirs qui étaient faits, des remboursements ouais. quand tu avais acheté dans une agence ou sur une plateforme ou sur un comparateur de prix, les gens étaient paumés et c'est un peu le problème du voyage du, du voyage classique, c'est que c'est très opaque on sait pas de combien sont les marges on sait pas comment ça marche, comment on négocie qui est payé, pourquoi et en fait c'est un peu ce que reprochent aussi les gens c'est pour ça qu'il y a un manque de confiance au niveau du, du domaine du voyage parce que les gens comprennent pas En fait, les gens comprennent pas ce qui se passe et quand tu comprends pas, bah, généralement tu es méfiant
0: bah, les gens ne comprennent pas et puis ces gros sites, euh, comme on pourrait en citer certains, qui sont notamment des comparateurs, mmh. bah, c'est vrai que des fois aussi, il y a euh, tout ce qui est euh, l'assistance clientèle à côté, euh, ce n'est pas ça non plus. Donc, c'est vrai que là, j'imagine que l'action euh, que tu as menée à ce moment-là, en fait, c'était un peu pour ces personnes qui t'ont contacté, euh, une bouée au milieu de l'océan, quoi. Ouais.
1: Ah oui c'était complètement ça, c'était vraiment, euh, mmh. les gens étaient là mais euh, ils m'ont remercié des, des, des dizaines de fois, j'ai même des gens en fait quand on a réouvert les frontières euh, qui m'ont dit euh, mais moi je, je veux faire appel à ton service, enfin, tu nous as tellement aidé, euh, donc, euh, donc en plus c'est aussi euh, quelque chose que je trouve important dans l'entrepreneuriat, on nous, on nous parle beaucoup de rentabilité Et bien sûr oui il faut être rentable, on n'est pas là pour manger des cailloux comme je dis souvent ah. mais donner, c'est aussi moi une valeur que je trouve importante, donner du temps euh, do et donner de, la, donner de la qualité même dans le gratuit, euh, parce que euh, bah, si on donne du gratuit, si on est ok de le faire, faut pas faire sentir aux gens qu'on on le fait, mais bon, si derrière il peut y avoir un retour, c'est quand même mieux. Ouais, j'ai des... donner
0: de l'humain aussi, finalement. Ouais. Ouais. Oui, c'est ce que Aujourd'hui, c'est ce qui ont... bah, est le qu plus compliqué, et pourtant, ouais. ce dont, euh, tout le monde est en recherche d'humain. Mmh. Quand tu rentres dans vrai. une boutique, tu as juste envie qu'on te dise bonjour et qu'on te fasse un sourire. C'est bête, mais voilà. Et alors, comment t'en es arrivée à créer ta, la, la première formation, formation Parce que c'est la première, ouais. euh, celle qui a euh, débuté. Alors, en quelle année Alors, euh, la formation
1: est sortie en septembre 2020. Euh, mais avant ça, j'ai fait une grosse étude de, de marché. En fait, moi, comme j'ai un profil assez différent chez les travel planners, j'étais un peu une des rares à venir du tourisme. On, était, on est très, très peu nombreux. Beaucoup de travel planners sont des gens qui se sont reconvertis dans le voyage, notamment avec euh, bah, le Covid, on s'est posé beaucoup de questions sur nos quotidiens, sur les emplois qu'on avait, etc. Et en fait, moi, j'avais des gens qui m'écrivaient tous les jours en me disant, euh, « bah, es du voyage, est-ce que tu peux m'aider Moi, j'aimerais devenir travel planner, est-ce que tu peux m'accompagner ?» Et j'étais là... Euh, bah, moi, je ne suis pas formatrice de base. Et surtout, envoyer trois messages Instagram, ce n'est pas aider les gens. Ce n'est pas les aider à développer une entreprise. Ce n'est pas ouais. les aider à comprendre qu'en fait, aimer voyager n'est pas une compétence métier. Le voyage, c'est un vrai domaine d'activité. Euh, c'est un domaine qui est euh, assez exigeant d'ailleurs. C'est un domaine qui demande à être créatif aussi. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Ouais. <rire> et, euh, et en gros, je me suis dit, bon, il y a un besoin. J'ai une position d'experte sur mon domaine et en fait moi j'ai appris beaucoup de choses parce que euh, bah, je suis dans le voyage depuis 15 ans donc des choses j'en connais beaucoup euh, j'ai aussi euh, dans ma famille des gens qui étaient dans le voyage mon oncle par exemple travaillait chez Accor euh, faisait euh, des ouvertures d'hôtels euh, pour la partie restauration donc j'ai toujours baigné là-dedans et je me suis dit euh, mais j'ai appris plein de trucs et, et en fait ça sert à personne ce que j'ai appris c'est dans ma tête et c'est tout donc euh, j'ai pris le temps de prendre j'ai fait 40 euh, entretiens découvertes ce qui est beaucoup pour une étude de marché euh, sur un marché qui se crée ouais, ouais. Ouais, j'ai fait 40 appels découvertes, j'ai fait euh, un bêta test avec une personne euh, en individuel sur le mois d'août et en septembre 2020 je lançais la formation, donc c'est la première formation effectivement dédiée au métier de troll planner en France. Euh, parce c'est un métier qui n'a pas de diplôme d'État. Ce n'est pas comme un BTS ou un bac. Il n'y a non pas euh, ouais. les nouveaux métiers. De toute façon, ça met énormément de temps euh, à, à évoluer et à avoir des, des, des grilles de qualité et de certification. Euh, mais il euh, y a beaucoup de gens qui se lançaient. Et moi, j'avais aussi beaucoup de gens qui m'appelaient un peu au secours en me disant, bah, je me suis lancée, mais ça ne marche pas. Mais je fais quoi ouais. Qu'est-ce qui se passe Parce qu finalement, se passe qu que finalement, qu'est-ce
0: que c'est, travel planner ou travel coach
1: alors, Travel Planner, c'est des conseillers voyage sur mesure, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas sur brochures, des gens qui partent de zéro, d'une page blanche à chaque fois, avec chaque nouveau client, et euh, qui vont faire un petit peu le travail qui peut être parfois un peu ingrat de la recherche de prestations, mais euh, recherche de prestations liées aux besoins clients, c'est-à-dire euh, tu pars à Vienne, je pars à Vienne, on ne voyage pas de la même façon, on n'aura pas le même voyage.
0: Il y en a qui iront à l'opéra et d'autres pas. C'est ça <rire> Un... À ceux qui nous écoutent, c'est en rapport avec notre petite discussion avec Elise juste avant l'enregistrement du podcast.
1: Mais euh, donc, l'idée, c'est ça c'est vraiment partir de zéro. Et en fait, c'était surtout l'idée euh, pour euh, faire le lien. C'est que moi, en fait, le dernier emploi euh, sur lequel j'ai postulé dans le voyage, j'avais passé un entretien. Je ne dirai pas le nom euh, du groupe parce que c'est un groupe qui existe toujours. Où on m'a dit chez nous, il n'y a pas de brochure. Le client, il passe 30 minutes, il sort sa CB, il n'y a pas d'option, il faut que tu signes.
0: C'est rapide, 30 minutes, hein
1: C'est ça. Et moi, c'était aux antipodes de ce que j'aimais dans, dans mon métier d'agent de voyage. De ce que j'aimais, c'est moi j'aime conseiller les gens. J'aime prendre le temps. J'estime qu'on fait de la prestation de service. On vend pas des yaourts. C'est pas j'aime la fraise ou j'aime la cerise. Ça marche pas comme ça le voyage. Tous les clients sont différents. Et aujourd'hui, en fait, ce que les gens demandent aussi, c'est beaucoup de personnalisation, beaucoup de surmesure. Et euh, globalement, les clients aujourd'hui des travel planners sont des gens qui vont sur internet, se débrouillent tout seuls, font un peu leur petit marché et euh, qui, parfois, y passent beaucoup, beaucoup de temps parce que rechercher des prestations, ça prend beaucoup de temps oui. et qui, en fait, euh, se disent, bah, moi, si je pouvais déléguer cette partie et en plus avoir quelqu'un qui va aller me sélectionner les infos par rapport à ce que moi, j'aime, par rapport à ce que moi, je veux faire et j'ai juste à cliquer à réserver, mais c'est un gain de temps euh, et de tranquillité d'esprit.
0: C'est clair. Et surtout, bah, alors là, tu vas nous le dire, mmh. euh, le budget moyen d'un travel planner ça, c'est vraiment une petite aparté, oui. mais euh, est-ce que tu peux nous donner euh, plus ou moins Parce que je, je crois que c'est par jour que ça, oui. ça fonctionne, hein, c'est par jour de voyage. Ouais. Donc c'est vraiment sur une journée de voyage, il faut compter combien en plus pour l'organisation d'un travel planner En moyenne, c'est 40 euros par jour de voyage. En moyenne. Par personne ou juste Ah non, pour, pour le voyage. Le groupe, pour pour, pour ouais.
1: l'ensemble de personnes qui... Oui. Généralement, c'est des formules pour deux ou quatre personnes s'il y a des enfants. Mais euh, oui, sur un voyage, par exemple, sur un road trip de 10 jours, ça fait… Alors, on va dire que 400 euros. Euh, pour certains, 400 euros, c'est un budget. Hein, on, est bien, oui. on en est conscient. Mais euh, 400 euros pour avoir une sélection de transports, d'hébergement d'activités et un carnet de voyage sur mesure, effectivement, ça fait une différence.
0: Surtout qu'il faut rappeler quand même que les travel planners euh, vont chercher aussi les bons plans. Ah oui. Meilleur plan. Ça, ça fait ouais. vraiment partie du cahier des charges. Oui, meilleur rapport qualité-prix. 400 euros, ouais. euh, l'un dans l'autre sur 10 jours, ben oui, c'est peut-être peut moins grand. Et surtout, ça, ça permet de, de trouver des choses, euh, des, des offres supplémentaires.
1: Oui. Et surtout, euh, comme c'est des gens qui sont, soit connaissent les destinations, soit sont, euh, moi j'en accompagne beaucoup, mais sont passionnés par le voyage, ils ont des infos, des astuces, parce que, alors on, on va le poser là, mais euh, tous les forums de voyage, etc., c'est ne vous fiez jamais à ce genre de groupe Facebook. Il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses, c'est très souvent des cas très particuliers, il leur est arrivé tel truc qui n'arrive jamais à personne d'autre. Les travel planners, ils s'engagent aussi à vérifier euh, les formalités administratives, les formalités de santé, euh, ce qui est un petit peu, euh, un peu parfois casse-pied à aller chercher. Euh, S'il y a besoin de visa, ils vont recommander aussi des prestataires pour réaliser les visas, mais en sécurité. L'idée, c'est aussi ça, c'est de recommander des prestations où derrière, il n'y a pas de doute. Oui. C'est aussi ça. Parce que oui. sur Internet, malheureusement, dans le voyage, il y a aussi beaucoup d'arnaques et de trucs euh, voilà, oui. abracadabantesques.
0: Mais par contre. Euh, un travel planner ne va pas réserver euh, pour toi les billets d'avion enfin pour le client ne va pas vrai. réserver les Totalement. billets d'avion donc ça c'est quand même la différence aussi par oui. rapport à une agence de voyage
1: Complètement, il n'y a que les agences qui peuvent réserver pour les clients pour des questions de garantie financière, de sécurité euh, un travel planner en fait propose plusieurs solutions c'est aussi euh, ce qui est euh, différent au niveau des agences, généralement une agence propose un produit euh, packagé, c'est à dire il y a une proposition de transport, un hôtel une location de voiture, un travel planner, lui, va aller chercher plusieurs options qui, parfois, ont des coûts qui peuvent être un peu différents, mais parce que ça répond à certaines choses qui ont été demandées par le client. Parfois, c'est euh, proposer une catégorie de voiture un peu différente, parce qu'en termes de confort, ça sera mieux. Certes, peut-être le budget sera un peu au-dessus, et proposer aussi une catégorie de voiture dans le budget, où euh, le confort est peut-être un peu plus restreint. Mais, effectivement, ils ne font que la partie recherche et carnet de voyage. Ils font pas du tout de réservation.
0: Ok. Donc, toi, tu vas. Donc, là, là bah, les personnes qui nous écoutent vont se dire Mais euh, attends, un travel planner, bah, pourquoi une formation finalement pour faire oui. ça Alors, explique-moi pourquoi euh, bah, c'est nécessaire de se former oui. euh, et puis surtout maintenant euh, chez toi, puisque toi, tu as quand même déjà l'expérience, oui. la réputation, tu, tu connais le métier depuis euh, très longtemps. Donc, voilà, explique-nous un petit peu euh, euh, en quoi consiste ta formation et puis surtout à qui elle s'adresse
1: alors, moi, la formation, elle s'adresse aux gens qui sont en reconversion, qui connaissent rien au voyage, du moins en termes professionnels. Parce que, je le redis, mais aimer voyager et être voyageur, ce n'est pas être travel planner. On peut être un très bon voyageur et un très mauvais travel planner. Un très très mauvais
0: si... travel planner et c'est vrai, et je le sais, je te promets que c'est vrai. Je tu donnerai quand deux, même deux, euh... trois endroits où aller à Vienne.
1: Ça va, je prendrai les infos. Mais voilà, c'est deux notions qui sont très euh, différentes. Euh, tout le monde n'est pas fait pour être le planeur non plus. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adore la déco. Par contre, je ne suis pas peintre. Voilà, on a tous des compétences diverses. Euh, et pourquoi la formation En fait, parce que ça, fait, euh, mais ça remonte aussi aux années où j'étais agent de voyage. Le tourisme, c'est un peu un domaine où les gens se disent « c'est pas compliqué » c'est pas un vrai métier, c'est facile.
0: Bah, tu non. parles
1: Voilà, c'est des métiers qui sont difficiles, et en plus, je, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens aussi qui rêvent un petit peu le côté euh, tourisme, mais euh, moi, je le vois, j'ai une amie qui euh, a un hôtel dans sa famille, pareil, sur le papier, c'est chouette, on a un hôtel dans une région touristique, on croise des gens, mais en fait, derrière, c'est gérer euh, la logistique, la laverie, c'est gérer les approvisionnements pour les petits-déj, c'est euh, avoir un planning de réservation, parfois on n'est pas sûr qu'ils se remplissent. En fait, le tourisme, c'est aussi beaucoup d'acteurs en France, mmh. beaucoup d'acteurs où euh, les gens ne comprennent pas forcément comment ils travaillent entre eux, comment ils se rémunèrent, combien ça coûte, comment ça marche. Euh, c'est pour ça aussi que la formation, euh, moi à mon sens, pour être sûr d'avoir une entreprise pérenne, il vaut mieux savoir où on met les pieds. Donc la formation, ce n'est pas une solution miracle qui fait tomber les clients du ciel, mais c'est un accélérateur. En termes de compétences, euh, métiers, notamment sur le tourisme, moi j'ai deux modules qui sont vraiment dédiés au cœur de métier et au, vraiment à tout ce qui est la théorie, parce qu'il faut savoir comment ça marche. Euh, on ne peut pas débarquer, euh, ouvrir la porte chez un tour opérateur et dire « Salut, je suis trail planeur on travaille ensemble ». Ça ne marche pas comme ça.
0: c'est pas possible. C'est rare il faut le savoir ça comme ça, de toute façon. <rire> <rire> il faut le savoir, mais il y, y a des gens courageux, hein, tu sais c'est euh,
1: mais... comme tout, c'est créer une entreprise, moi je le dis souvent, c'est pas, euh, pas pour deux jours, c'est généralement pour plusieurs années, c'est pour un changement de vie quand on se reconvertit. Tout euh, à l'heure j'en discutais avec quelqu'un et je disais, je faisais le calcul, en France tu vas à l'école de tes 3 ans à peu près à la maternelle, oui. jusqu'à tes 16 ans, c'est obligatoire, mais oui. généralement plutôt jusqu'à tes 25. Plutôt. Donc on fait 22 ans d'apprentissage, ce qui est... Quand Moi. tu le dis comme ça, c'est énorme. Et tu te dis, euh, c'est normal, en fait. On trouve ça normal d'aller à l'école et d'apprendre. Oui. Et à l'âge adulte, on a un peu ce côté où bah, on veut entreprendre un peu vite. Bon, bah vite, je crée un site, un site internet, un compte Instagram, et puis j'y vais, j'aime voyager, ça va... Non, non, ça, ça, ça ne marche pas, je vous le dis. J'ai euh, accompagné plus de 100 travel planners depuis que j'ai créé la formation. Ça ne marche pas. Euh, aimer juste voyager et ne pas mettre de stratégie, ne pas réfléchir à son projet, et surtout aussi prendre conscience que... Il n'y a pas que le cœur de métier. Moi, c'est aussi pour ça que la formation existe. C'est que faire des recherches pour aider les gens à voyager, c'est cool, mais c'est une petite partie du quotidien. Il y a aussi la gestion d'entreprise, il y a la stratégie, il y a le développement, il y a les partenariats. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu euh, au-delà de juste faire des recherches. Donc C'est pour ça que la formation, moi, je l'ai créée en me disant « j'ai appris plein de choses ». J'ai fait plein de métiers dans le tourisme, aujourd'hui j'ai un, aussi un carnet d'adresses qui est euh, bah, assez rempli de gens que je connais, euh, c'est oui. aussi euh, ça mon rôle en tant que formatrice, c'est que moi je veux que le métier soit euh, reconnu, je veux que les gens comprennent qu'est-ce que c'est un travel planner, pourquoi c'est pertinent et je m'engage me, je aussi à, euh, à aller rencontrer des gens, bah, c'est pour ça aujourd'hui que, que je suis là parce qu'on s'est rencontrés et on a discuté. Et,
0: et voilà, il y a quelques mois et c'est aussi... moi, intéressant.
1: C'est ça, et ça fait aussi partie, moi je trouve, de mon rôle de formatrice, c'est de soit présenter des outils, parce que quand tu es entrepreneur, tu le sais comme moi, on n'a pas le temps d'aller se renseigner sur les, outils, non. sur les les nouveaux outils, sur les nouvelles plateformes qui se créent, et Dieu sait qu'il y a énormément de choses qui se créent, tout le okay. temps.
0: Alors dans le tourisme, ça se crée, ça se ferme, ça s'ouvre, c'est reparti, ouais. c'est... C'est un métier quand même très très à part, je pense. Euh...
1: C'est un domaine. Moi, c'est ce que je dis toujours. Euh, je fais toujours cet amalgame de. Euh, quand t'as ta machine à laver qui casse, tu vas sur le site de Darty, boulanger, peu importe, oui. tu regardes, tu as un budget. Tu as oui. 400 euros, tu trouves ta machine à laver, elle peut être livrée dans trois jours, tu l'achètes. C'est fini. Dans le voyage, tu décides au hasard d'aller à Vienne, tu regardes des billets d'avion, tu les réserves, tu regardes un hôtel tu réserves ton hôtel. Puis après, des fois, tu reviens, tu dis « Oh, finalement, est-ce que je ne regarderai pas s'il n'y a pas un autre hôtel un peu mieux Pourquoi ?» Pourquoi On ne sait pas, parce que tu as déjà réservé ton hôtel. Mais tu
0: et fais ça. Parce qu on qu'on est déjà dans notre voyage. Quand on, quand, quand on réserve, ça. on est déjà dans notre voyage. Et puis, du coup, c'est assimilé. Et puis, et puis bon, il faut quand même le dire, C'est aujourd'hui, on voit beaucoup d'images. Ouais. Euh, tu regardes, tu regardes sur, sur les réseaux sociaux, sur, sur, sur tous les médias, quels qu'ils soient il enfin, y a des images toutes plus belles les unes que les autres ouais. et et eh si je trouvais encore mieux et encore mieux et, et c'est vrai qu'à bah, ce sujet là on est un petit peu tous sans contrôle je pense. Ouais.
1: et dans le voyage c'est un vrai euh, ça l'a ça toujours été c'est de la psychologie de la vente les, les, les voyageurs sont comme ça et en fait quand on est travel planner c'est aussi comprendre que euh, faut garder le client dans un cadre de s'il si se met à refaire tout le travail derrière ou à faire énormément de recherches qui viennent impacter le programme concret, ça va devenir très compliqué de travailler avec ses clients. Oui. Donc ça aussi, ça s'apprend. Euh, de mener des entretiens clients, ça s'apprend. Euh, c'est pas euh, vraiment l'écoute active, moi je le dis, c'est épuisant de faire des entretiens. Moi je fais des appels découvertes pour la formation, justement je, je tiens à savoir qui sont les gens soit pour les renseigner sur le métier de travail planner, soit qui veulent entrer en formation, être sûr que ma formation matche bien avec leur projet. Mais c'est épuisant de faire des appels découverts de 30 minutes où il faut être hyper concentré, hyper dédié à la personne qui nous parle, écouter, analyser en même temps, pouvoir rebondir, faire des propositions. C'est hyper fatigant et en fait, ça s'apprend.
0: Ouais, mais, parce, mais voilà, parce que toi aussi, ta formation, elle est quand même, justement, on revient au côté humain. Mmh. Tu parles à chacun de tes intervenants, enfin ah, de, oui. tes, de tes... Pardon. De oui, tes, de mes apprenants. De ouais. tes apprenants. Euh, donc, tu parles à chacun, tu veux mmh. vraiment savoir quel est leur projet. Donc, ça veut dire que tu peut refuser aussi des fait. qui, qui, qui oui. selon toi, ne, ne correspondent pas au métier ou le métier leur correspond pas. Je ne sais pas dans quel sens.
1: Mais... Euh, C'est souvent des ouais. gens où en fait, le projet n'est pas, pas au stade de la formation. C'est-à-dire qu'il y a des gens où tu sens qu'un bilan de compétences serait plus pertinent pour être sûr de valider le domaine d'activité. Et moi, okay. je ne fais pas de bilan de compétences, je ne suis, euh, suis pas spécialisée là-dedans. Euh, ça m'est arrivé, oui, de dire à des personnes, là, euh, aujourd'hui, je ne pense pas que la formation soit la meilleure réponse, parce que je pense que le projet, il n'est pas assez mûri pour rentrer en formation. Parce que se former, c'est un véritable engagement. C'est-à-dire que c'est un engagement financier, mais c'est un engagement envers soi-même. Ce n'est oui. pas juste visionner des vidéos. C'est vraiment, euh, moi, à tous les modules, il y a des exercices.
0: Oui, puis Donc... je sais aussi que as des... vous avez des modules en commun, où tout le monde travaille euh, je, dé je dévoile tes secrets c'est un secret non non non,
1: non alors c'est pas des modules en commun mais on fait des on fait des lives je fais des lives ah, en fait euh... c'est ça
0: des lives où tout le monde travaille oui. sur un projet et après oui. il y a des moments où vous échangez sur, sur vos oui. projets. C'est oui. bien ça J'ai bien compris ce qu'on m'a raconté. En fait,
1: oui. En fait, euh, moi, quand j'ai créé la formation, ça a été le boom de la formation en ligne. Et euh, moi, j'ai toujours voulu avoir une expérience client qui soit... Euh, c'est Parce que c'est une passion, j'aime beaucoup la relation client. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié, même en agence. Euh, en fait, j'ai toujours voulu que les apprenants, ça ne soit pas juste, euh, je vous balance des vidéos en ligne et euh, débrouillez-vous. Euh, ce qui fait que quand ils ont besoin de moi, s'ils me sollicitent, là, je le faisais encore ce matin, je fais des retours vidéo quand ils ont besoin d'un avis, par exemple, sur leur carnet de voyage. Je fais des retours pendant la formation, euh, j'en fais même après quand euh, bah, généralement quand le premier client arrive, je reçois toujours un petit message, mi stress, mi euphorie <rire> ou c'est un peu euh, c'est là, c'est là, qu'est-ce que je fais parce que c'est l'euphorie le, de on sait plus ce qu'il faut faire alors qu'on a tout le process mais voilà. Donc ça m'arrive aussi très souvent de d'échanger en dehors de la formation et en et fait là, tous moi les mois
0: qui les emballe c'est normal c'est normal attends après des et mois puis, de travail
1: il me la partage moi je trouve ça génial parce que en fait je suis aussi l'avancée de ce qu'ils font euh, la journée par exemple qui sont contactés par des médias pour avoir des articles etc et j'ai toujours un message en fait c'est pas euh, j'ai pas des enfin, je... Je suis en plus quelqu'un de très physionomiste, je connais quasiment tous mes apprenants, je sais qui ils sont. Alors où ils vivent, pas forcément parce que je commence à en avoir beaucoup, mais si on a déjà échangé, et c'est toujours le cas, je sais qui ils sont, je sais quel est leur projet, euh, je, je sais qui sont les gens qui sont dans ma communauté. Euh, et c'est ouais. toute, euh, toute la différence, euh, comme me dit très souvent une amie, entre avoir une audience et une communauté. Une communauté, c'est des gens avec qui on interagit, avec qui on parle. Euh, moi, j'ai aussi cette envie-là, c'est euh, quand on m'écrit sur Instagram, par exemple, pour me demander euh, euh, c'est quoi le métier, ça ressemble à quoi, je réponds. Je ne dis pas aux gens, il faut prendre la formation. Il y a des choses, de toute façon, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se former. Moi, je suis complètement OK avec ça. On n'a pas tous les moyens. Euh, et des, des questions qui sont très simples sur, euh, je ne sais pas, c'est quoi le statut pour être euh, travel planner Je donne la réponse. Enfin, je veux dire, pas, euh, ça ne me pose aucun souci. Euh, je trouve non, que ça fait c'est des gens qui euh... peuvent
0: très bien avancer aussi dans leur projet et, 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 et avancer, te suivre pendant longtemps puisqu'il y a quand même toute cette, cette audience aussi silencieuse qui peut-être ouais. te regarde et puis euh, un jour va se dire bah voilà moi je la suis depuis deux ans j'ai fait mes ça. économies et tout d'un coup un jour je vais lui téléphoner parce que oui. je serai ok mais c'est le cas il y en a il y en a qui euh,
1: oui. qui, qui ouais, ont oui. déjà euh, fait oui. ça oui, ouais. au bout, Oui ouais, au bout de deux ans. Oui, bien sûr. Oui, j'ai des, j'ai même des planners qui se sont lancés tout seuls. Moi, j'ai créé la formation après, qui m'ont suivie, avec qui on a échangé. Euh, j'ai une apprenante en tête. Euh, vra C'est vraiment ce profil euh, pour qui c'était compliqué. Elle trouvait pas vraiment son, posi son positionnement. Elle trouvait pas sa place. Et elle m'a dit au bout de deux ans. Elle m'a dit, bah ça fait deux ans que je te suis. Euh, bah je vais rentrer en formation parce qu'en fait, je pense que j'en ai besoin. Et euh, bah j'avais juste besoin de mûrir aussi l'idée. Et euh, je pense aussi de prendre confiance. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un. Enfin, les gens. Euh, me voient à travers un écran. Donc, il faut créer la confiance aussi avec les gens. Ce n'est pas, euh, pas non plus évident. Euh, et moi, c'est pour ça que je produis des contenus aussi sur le métier de travel planner et sur le tourisme pour que les gens se, se rendent aussi bien compte que voilà, je, je, je suis quelqu'un euh, qui sait de quoi elle parle. Après, je leur dis très ouvertement, je ne sais pas tout, hein, je ne connais pas tout euh, dans tout le domaine, ce n'est pas possible. Mais euh, quand on me pose une question, si je n'ai pas la réponse, je m'engage à au moins trouver quelqu'un qui peut y répondre.
0: Ouais, des fois c'est pas immédiat, mais euh, voilà la réponse, euh, la réponse se trouve euh, de toute façon.
1: Et, euh, et je m'attache aussi à, à m'entourer parce que je pense que c'est c'est aussi très important quand on entreprend et encore plus quand on a une communauté. Euh, moi, je sais que si je dis, euh, si je donne une info, je, je veux qu'elles viennent d'une personne où je n'ai pas honte de donner son nom, par exemple, où les valeurs sont les mêmes que les miennes. Euh, et c'est pour ça que je fais très attention, euh, et toi tu le sais, puisqu'on en a déjà discuté, Mais je oui. fais très attention aussi aux gens que je fais entrer dans ma communauté, quand c'est des experts, les gens qui interviennent. Toi, tu es intervenu dans ma communauté, les gens qui interviennent euh, dans les lives euh, auprès de mes apprenants sont des gens avec qui j'ai échangé, euh, que je connais, et pas des gens qui, euh, entre guillemets, pourraient me glisser un billet pour venir. Ça, c'est hors de
0: question. C'est non ah non ça c'est clair, bah non parce que sinon ça biaise après ça biaise voilà. la relation, ça biaise l'authenticité et c'est vrai que toi comme moi je pense qu'on est très authentique mm. donc, euh, et surtout entière et du coup bah, c'est pour ça que ça a matché aussi ouais, moi j'ai besoin de
1: connaître les gens parce que je, je trouve que c'est euh, une notion qui est importante mais vraiment quand on entreprend moi je me suis rendu compte que le, le réseau, les gens qui nous entourent, ça fait aussi l'entrepreneur qu'on est. Euh, et ça crée aussi des synergies où, on, bah, par extension, des gens nous contactent ou nous recommandent. Euh, et c'est vrai que moi, je fais très attention au, à, à qui j'accolle mon nom euh, parce que c'est parce que hyper important. Euh, L'image de marque, ça peut aller très, très
0: vite dans du positif comme dans du très négatif. Quoi. Je crois que ça va encore plus vite dans du négatif que dans du positif. Ouais. Et alors, du coup, ta formation, euh, elle dure combien de temps puis tu t'as dit qu'il y avait plusieurs modules. Ouais. Tu t as envie de nous détailler un petit peu tout euh, ouais, ouais, ouais.
1: ça Alors, il y a neuf modules dans la formation. Il euh, y a des modules qui sont euh, les deux premiers qui sont très théoriques. Et à partir du module 3, c'est vraiment des modules qui sont liés euh, à l'entrepreneuriat dans le tourisme. Donc, vraiment dédié à comment on crée un service de Trail Planner. Comment ouais. on se rémunère, comment on communique, comment on se démarque quelles sont les stratégies pour acquérir des clients, comment on s'organise, comment on gère sa micro-entreprise, etc. Euh, et la formation, en moyenne, elle dure trois mois. Ça dépend euh, du profil des gens. Moi, j'ai des gens qui sont, euh, par exemple, à, en 100% dédiés à leur activité de travel planner, donc forcément, ça va plus vite. Ils forcément. se forment plus rapidement. Mais en moyenne, c'est... Euh, la moyenne, c'est autour de trois mois et après, euh, les gens ont accès à, à vie, entre guillemets, à la formation, euh, tant que mon entreprise existe. Moi, je ne ferme pas l'accès à la formation, je ne ferme pas l'accès au groupe parce que j'enrichis aussi la formation et les gens qui ont déjà acheté la formation ont accès aux mises à jour.
0: Ok, ça, c'est chouette alors.
1: Ouais. Par exemple, là, j'ai fait la V2 en début 2022. Tous ceux qui avaient appris la formation ont eu, ont eu accès. En 2023, j'ai ajouté une dizaine de vidéos. Ils ont eu aussi accès sans supplément à ces
0: nouvelles vidéos. Oui, donc en fait, c'est oui, même, même plus une, une formation. C'est là qu'on voit que c'est vraiment la communauté. Tu as le suivi, tu as le re-suivi. Ouais. Euh, finalement, tu fais presque comme, comme un syndicat, tu sais, qui tient à jour, oui. toujours. Ouais, euh, oui, euh, oui, ouais, ouais, c'est ouais. je, je, je rigole en disant ça, bien sûr, mais, mais c'est ouais. mais, mais génial parce qu'en fait, finalement, il y a des nouveautés. Hop, ils ont accès. Ouais.
1: Oui, ils ont toujours accès et, et la communauté grandit. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, ceux qui sont plus anciens, entre guillemets, qui se sont lancés, alors il y en a qui se sont lancés en pleine période de Covid aussi, hein, donc euh, les retours d'expérience sont aussi hyper intéressants. Ça permet à ceux qui se lancent euh, d'avoir aussi des modèles de, bah, de ceux qui se sont lancés il y a deux ans, qui ont des clients, des réussites. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide. Moi, c'est un truc sur lequel je fais très attention aussi. Euh, c'est vraiment, euh, je leur dis souvent, hein, vous, vous, une fois que vous rentrez chez moi, vous partez plus. Hein, c'est... On vous kidnappe avec la communauté, vous, vous vous partez plus parce que, sauf si les gens veulent partir, je ne force pas les gens à rester. Hein.
0: Ah, bien entendu, bien entendu. Non, tu n'as pas l'air d'être une tortionnaire. Ah, non. <rire> ça n'a pas l'air. Non, non. Mais, Mais oui, l'idée,
1: c'est ça. C'est vraiment, euh, vraiment de, de créer aussi une communauté parce que moi, quand je me suis lancée, j'avais beau avoir le cœur de métier, je n'étais pas entrepreneur. Euh, je me suis fait accompagner pour entreprendre parce qu'à parce qu un moment, c'est bien hein, de vouloir créer ses offres et de... Voilà, C'est quand, quand même compliqué de changer complètement de vision, de salarié avec un salaire qui tombe tous les mois, entrepreneur, où il euh, bah, faut être OK avec le fait que peut-être il euh, y a des mois, ça va moins arriver que d'autres. Il y a des mois, ça va être dur, il va y avoir du rush, il va y avoir beaucoup de clients, il faut arriver à gérer ça. Et en fait, moi, je me suis sentie un peu seule. Alors au début, j'en avais besoin, parce que j'ai eu un dernier salariat qui a été compliqué, j'avais besoin d'être seule. Mais à un moment, je me suis dit, mais euh, j'ai envie de m'entourer de gens. Donc on était très peu de travel planners. Moi, quand je me suis lancée, on était une trentaine à tout casser. Euh, donc on échangeait un petit peu, mais après, ça reste quand même des concurrents, donc il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément envie d'échanger, et moi, ce que je respecte, hein, parce que oui, on n'a pas forcément envie de révéler ses petits secrets et ses petits non. secrets de fabrication, euh, mais dans la communauté, il a pas ce... comme tout le monde se forme, et c'est aussi une idée de s'entraider, je sais que là, par exemple, euh, récemment, il euh, y a un apprenant qui a eu une demande sur les Philippines, qui... une destination qui connaît un peu moins, il y en a qui connaissent, bah, ils se sont échangés des tips, et ça c'est trop cool enfin moi je ah,
0: c'est génial ça tu peux ouais. pas le faire avec n'importe qui hein. non clairement et tu moi je vois pas. ça
1: euh, vraiment je leur dis euh, j'ai un peu, peu l'impression de voir mes petits mes petits oisillons qui quittent le nid euh, je les vois et, en fait, et puis je les vois avoir des belles réussites on partage aussi beaucoup les victoires euh, et moi je leur dis il euh, n'y a pas de petite victoire le premier client c'est une victoire qui est énorme parce que c'est le tout premier mais La tous super. les clients ouais tous les clients sont des victoires et puis des trucs euh, même des partenariats des événements à, assister à des salons être invité sur euh, voilà un podcast sur... tout est une victoire être en
0: fait. invité sur Tilti oui
1: est... Tout... ah c'est une victoire tout est une victoire et, et on se rend plus compte quand on entreprend parce qu'on fait beaucoup de choses en fait, au quotidien, tu fais, oui. tu fais ta communication, tu rencontres des gens, tu rencontres des clients. Oui,
0: tu
1: as tout le temps la tête dans quelque chose. Et moi, je leur dis, mais venez partager ça, parce que ça vous fait prendre conscience de tout ce que vous faites. Et là, j'ai eu deux, justement deux retours récemment de, de deux apprenants, dont ma toute première apprenante, qui s'appelle Ambre. Et qui, les deux retours ont été les mêmes à la fin. Le, la conclusion, c'était, je me, je me sentais pas capable de faire tout ça. Mais avec la formation, avec la communauté... Bah, je me rends compte que en fait, j'ai créé un truc euh, et en fait c'est si tu regardes pas en arrière tu te rends jamais compte de ce que tu crées
0: ouais puis de voir un peu euh, euh, que toi tu as, que, que as repoussé tes limites ouais. que, euh, que oui que, puis ça donne confiance en soi, confiance ouais. en l'avenir, confiance. Et ça, je trouve que c'est un essentiel dans l'entrepreneuriat. Ouais. T'es obligé d'avoir euh, cette confiance où, où tu te dis ben bah, oui, je me lève le matin, j'y crois et, et, et j'avance. Enfin, on en est. Ah tous, mais es obligé hein. d'y
1: croire. Si toi t'y crois pas, tes clients ils y croiront jamais. Ah, ben c'est impossible. Impossible, impossible. impossible de vendre un truc dans lequel vous croyez pas. Ça, ça n'existe ça, ça pas. Le, les gens le sentent euh, ah, quand il y a une faille. Les gens le sentent quand ça va moins bien. Les gens le sentent. Euh, c'est impossible de vendre un truc. Euh, déjà un truc qui est pas à vous. Euh, c'est compliqué des fois de, tu vois, de je pense euh, même aux commerciaux, etc. C'est compliqué des fois de, si tu crois pas dans le produit, c'est dur. Mais quand en plus tu l'as pas créé ou quand euh, toi tu te dis, je l'ai créé, mais il y a des trucs, que je suis pas trop sûr. Non, c'est, ça part de vous. Enfin, l'entrepreneuriat, ça part de soi. Et si tu t'es pas convaincu que ce que tu fais, c'est bien, euh, ça le fera pas. Ça le fera pas. Non, il y a peu de chance.
0: Et alors <rire> pour les personnes qui nous écoutent là, qui se posent des questions, bah, justement sur leur avenir. Euh... Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller qu est, qu est, qu est, et qui se posent leur question sur leur avenir, leur mmh. avenir comme travel planner justement euh, Quelles qualités essentielles pour toi vraiment, les, vraiment les, les plus importantes ouais. à, 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 avoir à avoir pour pour, euh, pour euh, s'orienter sur ce métier-là Je suis désolée, je fouiller un poil. Non, pas de souci. Mais euh,
1: alors, il y, y, y a une qualité qui ne s'apprend pas. C'est la seule que... Celle-là, c'est soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. C'est plus un savoir-être, c'est euh, aimer euh, le contact client. Si vous aimez pas les gens, ne faites pas du tourisme. Faites autre chose.
0: J'en <rire> voilà. rigole parce que c'est tellement ça, puis il y en a tellement qui n'aiment pas ça. Mais ouais. c'est vrai.
1: C est, c est... Moi, je, je suis toujours étonnée euh, de voir des gens qui me disent « ben Moi, je, je mets ça, ça, ça en place, euh, mais pour repousser, entre guillemets, le, le contact au maximum avec le client. » Alors, c'est OK. Il hein, y a des gens qui n'aiment pas le contact client, ne faites pas travel planner, vraiment si vous n'aimez pas discuter avec les gens, avoir des retours échanger, c'est mort c'est pas un métier qui est fait pour vous euh, Vraiment, il, il, et ça en fait c'est le seul truc moi que je dis toujours, je, ça je ne peux pas l'apprendre en formation
0: ah non ça, ça, ça c'est une...
1: c'est en vous et il faut, et faut être hyper ok, en fait il faut bien se connaître quand on entreprend il faut être hyper ok avec qui on est moi je sais que j'adore discuter avec les gens j'adore découvrir des projets, les appels découvertes à chaque fois j'ai plein d'idées pour les gens euh, ça, moi ça me passionne, puis mon domaine me passionne donc euh, je pourrais parler de ça des heures euh, ça c'est un truc, euh, vraiment c'est un savoir-être qui est complètement à part et après il y a trois qualités moi que je trouve indispensables pour travailler dans le tourisme la première c'est la ténacité, mais je pense que ça c'est pour être entrepreneur dans tous les cas, il faut être, faut être tenace de toute façon, il voilà, faut être tenace les résultats ne au bout de puis deux jours. Si ça
0: va pas dans un sens, ça va dans un autre, et puis c'est des ouais. essais et on recommence et ça marche pas comme on veut. C'est pas grave, mais il y, y a tellement de sens, il y a tellement de facettes ouais. euh, dans les métiers que oui, je suis d'accord avec toi. il
1: ouais, faut être tenace. C'est un, le tourisme c'est un domaine qui grandit, qui, qui change. Les clients changent oui. beaucoup. beaucoup. Euh, et c'est pas, euh, les résultats n'arrivent pas en trois jours. Donc vraiment, faut avoir cette notion de d'être tenace parce que ça paye. Mais, mais ça peut être décourageant au début de se dire mais j'ai pas de résultats, euh, mes posts Instagram ils marchent pas personne ne me parle, et breaking news euh, personne ne nous attend personne on est euh, plus de 7 milliards sur terre personne ne nous attend, et c'est normal en fait mais quand on est entrepreneur, on a un bébé euh, l'entreprise ça devient un peu notre bébé on y travaille pendant des mois, parfois on se forme le jour où on lance le truc, on est là, euh, les clients vont pleuvoir euh, les gens vont se rouler par terre, ça va être des émeutes
0: non. Non. <rire> non. Non, Calme plat, les sites voilà. sont calme plat. Et c'est normal. Euh, la et rassurez-vous, c'est normal. Parce qu'en plus, beaucoup de monde croit que quand on a un site internet ou un réseau social, et eh bien tout, tout le monde qui nous voit, mais en fait, il n'y a oui. personne. C'est ça. Euh, ben bah, oui, 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 c'est. Je parle ouais, être... d'expérience là, t'as compris que je parlais d'expérience. Oui, que... oui, oui. Ouais. Non, voilà. il faut.
1: Il faut être tenace, il faut être tenace, je pense que c'est la première qualité et après il y a deux autres qualités moi que je trouve qui sont dans le tourisme indispensable, c'est euh, euh, la curiosité, vraiment il faut, faut aimer fouiller, déjà pour être travel planeur, il faut aimer fouiller internet, il faut aimer lire des blogs, il faut aimer aller chercher des infos. Ouais, sortir de son bureau. Ouais, alors pas, pas forcément aller sur le terrain, enfin moi c'est pas, mais c'est, enfin normalement on aime voyager aussi. Un poil un poil, mais curieux dans le sens où vraiment, il faut, euh, faut avoir ce côté. Euh... Moi, je sais que par exemple, je me promène parfois sur LinkedIn, je, je découvre des entreprises, des concepts, je vais creuser en fait. Je m'arrête pas à ce qui est mis sur la page, je vais regarder, je vais sur le site, je vais regarder l'équipe, je vais regarder le concept. Faut faut avoir ce côté euh, un peu fouine, entre guillemets, mais aimer ouais, comprendre. comprendre
0: curieux ouais. euh, à mi-chemin entre tout mais très sain très hein ouais. très sain ça c'est ouvert bon... au monde en fait ouvert à ce qui se passe autour
1: quoi. il faut faire sa veille enfin je veux dire c'est moi ça fait partie des choses où je ne comprends pas par exemple des choses qui peuvent paraître bêtes mais des émissions sur le voyage il en passe toute l'année sur des grandes chaînes toute l'année et ça fait partie des émissions qui sont le plus regardées par les clients ces émissions là à un moment, quand on est travel planner, on doit aussi les regarder. Même si ce n'est pas la façon qu'on a de concevoir des voyages, parce que ces chaînes qui ont énormément d'audience, il y a des clients qui vont regarder ces, ces, ces reportages-là. Donc, il faut savoir de quoi ça parle. Et moi, je l'ai constaté énormément en agence de voyage. Nous, on le voyait très vite. Quand un reportage sortait sur un pays, genre sur des grandes chaînes type TF1, M6, le dimanche soir, dans la semaine qui suit, dans les agences, on avait des clients qui venaient pour nous demander telle destination
0: parce qu'ils l'ont vue. Bah de toute Léridique. façon quand tu regardes bien ça a déjà dû t'arriver de faire ça quand tu regardes une émission et que tu fais waouh je vais aller voir tu tapes sur ouais. internet ou un site hein, qu'ils ont qu'ils ont recommandé par exemple le site d'un hôtel très particulier tu tapes le site c'est souvent il est, euh, il est il a craché ouais. il a craché parce que euh, bah parce que c'est ouais. un, un, un apport euh, vraiment de d'internautes important ouais. quoi et, et c'est vrai que ben je suis il faut se tenir temps. informé
1: il faut. il faut faire sa veille, c'est important. Euh, et puis même faire sa veille, euh, si vous êtes entrepreneur, au-delà de, de votre domaine, faire sa veille tout court, voir ce qui se passe. Euh, il, a, il se passe énormément de choses. L'entrepreneuriat, c'est un truc qui évolue énormément en France. Il y a beaucoup de gens qui se lancent. Il faut, faut garder un oeil sur ce qui se passe. Alors, pas en faire tous les jours, ce n'est pas indispensable, mais il faut, faut, faut avoir ce côté curieux. Et la dernière chose, c'est la créativité. Dans le voyage, euh, moi, pour moi, c'est une, une donnée... Euh, tellement importante comparée aux opérateurs classiques qui, euh, et je suis bien placée pour le dire, j'ai travaillé chez eux pendant longtemps, vendent du voyage comme dans les années 80-90. Hmm. Sauf que bah, les clients sont plus du tout les mêmes, plus et du là, tout.
0: Les clients veulent la personnalisation. Maintenant, on veut plus voyager pareil. Il euh, y a encore un peu de voyage en masse qui euh, qui, qui se passe euh, mais moi je pense qu'on tend de plus en plus à, des, des, à de la broderie du voyage, oui. on va dire comme oui. ça de la broderie du voyage où chacun euh, veut être euh, veut avoir des vacances Unique. uniques oui. et pas à dire ah oui je suis partie euh, au baléar, je dis les baléars mais, mais comme j'aurais pu dire autre chose euh, je suis partie au baléar et que le voisin dit ah oui toi aussi t'étais sur telle plage euh, oui non, oui. on n'en est plus là, oui. je pense qu'on n'en est plus là
1: c'est ça. Et vraiment, le, la créativité, c'est tout ce qui fait aussi la fidélité des clients. Euh, parce que comparé à des opérateurs classiques, encore une fois, c'est des très grands groupes. Donc, eux, s'adapter, c'est extrêmement long. Quand on est indépendant, euh, s'adapter, c'est beaucoup plus facile. Hein. On est seul et soi-même à se gérer. Donc, euh, changer des process, ça va très vite. Euh, c'est une vraie donnée, la créativité dans le, dans le tourisme. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, surtout plein d'aspects différents, euh, les produits digitaux, l'expérience client, euh, même les, les goodies clients, etc. Il y a énormément de choses à faire. Il y a très peu de choses qui sont faites. Euh, en fait, on a un peu oublié les clients dans le voyage, un peu beaucoup. C'est vrai ce que tu dis. On a un peu, ils payent mais on, on a oublié de les fidéliser, on a oublié de les remercier, on a oublié de les mettre en avant. On a, on a beaucoup oublié euh, les clients mais parce qu'on était dans une une industrie de volume et euh, le volume, euh, bah au pire si ça se passe pas bien avec un, bah, on ira en chercher un autre après de clients. C'est pas grave. Oui, Sauf que quand on est les... indépendant, euh, on peut
0: pas réfléchir comme ça, c'est pas possible. Non et puis, puis je pense que le client n'a plus vraiment envie de ça non plus.
1: Non. Et pour le coup, moi je le constate et ça me fait. Toujours très chaud au cœur, je l'ai partagé encore aujourd'hui en story. Les clients des travel planners sont des clients extrêmement fidèles. Euh, moi, j'ai des apprenants qui me disent, bah, j'ai tel client, il est rentré de vacances, il lui a envoyé un mail pour savoir comment c'était passé, etc. Et le client lui a dit, bah, j'ai un nouveau projet, voilà ce que c'est, c'est pour dans X mois, c'est vous qui vous en occupez. Top. alors que moi en agence de voyage on subissait énormément la concurrence euh, là euh, la fidélité client c'est un truc mais toutes les entreprises veulent avoir des clients fidèles c'est le graal les clients fidèles
0: ouais. mais parce que c'est un, un travel planner qui les a vraiment accompagnés qui a su les écouter, qui a toutes ces qualités euh, requises et finalement qui a su les mettre en place et puis, mmh. euh, et puis euh, bah voilà, répondre euh, aux besoins ouais. même, certainement même plus encore que le besoin euh, créer des envies et puis, ouais. euh, puis bah, c'est 100% gagnant. C'est ça. Et puis, c'est un marché qui se crée. Hein. Il y a
1: des places oui. à prendre. Euh, c'est un marché qui est très récent en France. Alors, ça existe euh, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. C'est très, très récent en France, mais ça se, ça se développe. Euh, ça reste un marché où il y a encore des clients qui ne savent pas ce que c'est un travel planner. Donc, euh, moi, je suis contente de pouvoir venir euh, parler aux auditeurs de Tilty leur expliquer ce que c'est euh, parce que, euh, parce que un, ça fait partie des nouveaux métiers mmh. et... Euh, il y a beaucoup de gens, en fait, euh, moi, je le vois dans les clients qui sont euh, notamment des gens qui se débrouillent tout seuls, mais qui aimeraient avoir un contact humain. Et comme tu disais tout à l'heure, sur beaucoup de grandes plateformes, il n'y a pas de contact humain. Non.
0: Donc, pour, euh, pour toi, en tout cas, euh, si, si les gens sont intéressés euh, par ta formation, qu'est-ce qu'ils doivent oui. faire On va te dire Alors... parler de toi et de ta formation, et, et puis après, euh, on va voir comment ils peuvent connaître tes travel planners. Même Alors... si une petite idée.
1: <rire> alors bah s'ils si, veulent me trouver je suis, euh, pas partout mais presque <rire> sur Instagram donc euh, formation planner vous ah, me tomberez, oui. euh, tomberez dessus vous me tomberez dessus il y a mon nom aussi, il euh, y a écrit Elise donc c'est bien moi, vous verrez peut-être des petites danses de la joie en story, c'est normal, moi je célèbre les victoires en faisant des danses de la joie voilà. chez nous c'est très fun, on s'amuse beaucoup tout en étant sérieux mais on s'amuse beaucoup très
0: euh... sérieux, je tiens à le préciser c'est très ouais. sérieux
1: oui, 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 ça reste... Euh, on travaille dans la bonne humeur, mais on travaille. On fait les choses comme il faut. Euh, sur LinkedIn, donc Elise euh, Reynard, tout simplement. Et tu viens euh,
0: recommencer, d'ailleurs ouais.
1: Je viens de revenir sur LinkedIn, je n'y étais plus du tout et, euh, et en fait j'ai que des bonnes surprises. Nous on s'est bah, connus sur LinkedIn. On
0: s'est connus sur euh, LinkedIn, exact. Euh,
1: que des, je me rends compte qu'il y a aussi des bonnes choses à apprendre sur LinkedIn, donc euh, voilà, je fais un petit travail là-dessus. Euh, sur YouTube aussi, j'ai une chaîne YouTube où, euh, alors là je fais pour les ceux qui sont intéressés vraiment par le métier, je fais du décryptage notamment des news. Je fais le JT des travel planners, c'est mon côté Claire Chazal qui. Euh qui ressort. Je, je décrypte euh, tous les mois ce qui s'est passé dans le monde du voyage, j'explique les articles de presse professionnelle, parce que c'est pas toujours évident de bien comprendre de quoi on parle, etc. Et je peux aussi, je parle aussi un peu des coulisses, moi, de ma vie d'entrepreneur, parce que euh, c'est compliqué quand on se lance de s'identifier à des gens. Moi, j'ai cherché des gens euh, parfois qui m'identifiaient et non pas que... Voilà, c'était soit des success stories, il y a des trucs avec euh, des très grosses euh, structures, des équipes, des millions de chiffres d'affaires, et moi, c'était pas du tout mon quotidien. Euh, donc, c'est pour ça aussi je montre un peu l'envers du décor, parce que je pense que c'est bien aussi de montrer par quoi on passe, même quand c'est pas très pas évident. des
0: levées de fonds, mais c'est Même ouais, si euh, tout le monde, ouais. Quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, on te parle toujours de levées de fonds, de... Mmh. C'est vrai, de millions, de choses comme oui, ça. Ouais. Non, toi, en fait, euh, tu te rends compte que tu es juste une artisane hein, du, de, de ton métier, puis que ça se développe, mais tranquillement, cool. ça se développe, mais c'est très cool, ouais. clairement. Donc euh, là,
1: et puis après sur mon site internet, où là il y a beaucoup de, beaucoup de contenu, notamment sur le métier de travel planner, il y a pas mal d'articles de blog euh, sur comment devenir travel planner, les questions à se poser, euh, que, que vous soyez intéressé par le métier euh, ou déjà en lancement, euh, il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Et euh, mon site internet c'est SF Voyage. Très simple. Vous pouvez nous les Oui, E-S-E-V-O-Y-A-G-E.com.
0: Ok, de toute façon, moi, je vais tout remettre euh, sous, le, sous le podcast, sur le site de Tilti, et puis aussi dans la description, donc euh, ça va être euh, à retrouver facilement. Cool. Avais-tu envie de, de rajouter quelque chose de spécifique, Elise? Euh... Personne qui aimerait te rencontrer euh,
1: ben bah écoutez, venez, venez discuter je fais des appels découvertes aussi pour tous ceux qui, sont, qui se questionnent sur le métier ou qui, ont, voilà, qui veulent en savoir plus euh, je fais pas encore des rencontres mais euh, ça ne saurait tarder euh, des rencontres de travel planners certainement mais, euh, mais n'hésitez pas même à m'écrire sur Instagram moi je réponds, euh, je suis assez souvent euh, sur Instagram, je réponds assez rapidement euh, je réponds à peu près à toutes les questions enfin vraiment je suis pas du genre à faire de la rétention d'informations donc n'hésitez pas à venir euh, m'écrire euh, moi, je suis quelqu'un qui parle très très facilement, donc euh, donc euh, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vraiment, c'est complètement ouvert. et
0: eh bien, écoutez, euh, moi en tout cas, je ah non non, non 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 non, on s'arrête <rire> pas là. Comment trouver d'être planners Ceux oui. qui ont été formés par toi. Je me disais bien depuis tout à l'heure. Je me disais il manque quelque chose. <rire> il manque un truc. Mais voilà. Mais encore tout à l'heure, j'ai dit attends, on va parler de ça et puis de ça. Donc vas-y, si tu veux bien m'expliquer
1: alors euh, mes travel planners il y a plusieurs solutions de les trouver euh, sur mon site il y a une page qui est dédiée à leur portrait ceux qui souhaitent y apparaître qui sont déjà lancés il y a une page qui s'appelle trouver votre travel planner et euh, vous pouvez aussi regarder alors euh, sur les sites de travel planners ils reçoivent un petit diplôme à la fin de leur formation alors c'est un diplôme euh, fait par euh, ma charmante assistante euh, Ambre euh, donc c'est pas un diplôme type un diplôme de bac mais euh, ça prouve en fait qu'ils ont fait la formation euh, le pourcentage aussi de réussite à la formation combien et comment ils l'ont suivi et ça, généralement, là, il y en a qui l'affichent en story sur leur site internet, vous pouvez le trouver. Mais sinon, sur mon site, vous avez effectivement une page où il y a des portraits de Travel Planner avec le lien vers leur site. Un petit point sur leur spécialité aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont soit spécialisés d'un type de voyage ou d'une destination, donc avec des profils hyper variés et hyper intéressants, donc vous trouverez certainement votre bonheur.
0: Eh bien, c'est parfait. Et puis, je peux l'annoncer aussi que sur Tilti... Euh, on peut trouver aussi les travel planners d'Elise sur le carnet d'adresse, puisque dorénavant sur Tilti, vous pouvez trouver euh, organiser votre voyage grâce à des travel planners. Oui. Écoute Élise, je te souhaite une très bonne journée et puis je te remercie pour ce petit moment ensemble. Bah merci à toi, c'était
1: très chouette, j'espère que ça, ça plaira aux auditeurs de Tilti, c'était très chouette de venir, un, et c'est une très belle plateforme, je ne l'ai pas dit parce qu'on parlait que de moi, mais c'est euh, une très belle plateforme avec des belles initiatives, moi je suis hyper contente qu'on soit rencontrés, qu'on ait réussi à enfin discuter, à... on pourrait parler longtemps, pour... oui, <rire> a... euh... oui oui <rire> <rire> Mais, euh, mais non, c'était un plaisir de venir et puis euh, d'allier de, voilà, nos deux savoir-faire, de faire aussi bien rayonner les régions que les métiers. Euh, je trouve que c'est euh, une opération gagnante. Donc, je suis hyper contente d'être venue euh, là aujourd'hui pour partager
0: tout ça. Bah Écoute, en tout cas, c'est moi qui te remercie. Et puis, euh, bah, de toute façon, euh, à tout bientôt. Ah bah À bientôt. Allez, bonne journée. <rire> Au revoir.